0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku wyjściu z kropki. Tym razem rozmawiam z Agnieszką Kaszubą, czyli styczkarką. Będziemy rozmawiali o skoku o tyczce, o takiej, dyscyplinie, o, to, o takiej dyscyplinie. Odcinek będzie bardziej taki techniczny powiedziałbym niż życiowy, czyli starałem się jak najwięcej dowiedzieć właśnie jak to jest z tym skakaniem, z tym skokiem otyczce, jak to się w ogóle odbywa i co można zrobić, żeby skakać lepiej dalej. No i w odcinku pojawiają się pewne tematy, pojawiają się pewne osoby, pewne źródła i linki do wszystkich tych rzeczy znajdują się pod adresem ironfactory.pl łamane na 092, jako że jest to 92 odcinek tego podcastu. No i jeszcze dwie, dwa miejsca, które mógłbym polecić do odwiedzenia to dwa profile na Instagramie, jeden to będzie o nazwie Nurek, czyli jest to mój Profil, na którym wrzucam różne rzeczy, które się dzieją, nie tylko wokół podcastu, bo tego podcastu za dużo nie ma, ale ogólnie wokół sportu, życia, filmowania i podcastowania. E, oraz drugi profil, czyli profil mojej gościni, którą już zaraz usłyszycie. a Agnieszka nadaje pod profilem Gunieszka na Instagramie. Pod te dwa miejsca zapraszam. No i oczywiście ironfaktory.pl na 092. No i już teraz zapraszam do rozmowy. O skoku tyczce. Cześć, ja nazywam się Marcin Hinz i witam Cię w audycji Wyjście z Kropki. To program, w którym patrzymy na świat sportu i biznesu w nieco inny sposób. Zobaczysz w nim wyzwania, problemy, trudne chwile i ciężką pracę, która wraz z silną psychiką i wolą walki pcha bohaterów tej audycji do przodu. Każdy z nas ma w życiu momenty, w których jest trudno. Krótko mówiąc, jest się w kropce. I właśnie w tych momentach tak ważne jest, aby pokazać charakter i wyjść z kropki. Cześć, Marcin z tej strony. Kolejny odcinek, wyjście z kropki. Odcinek 92, musiałem sprawdzić. Mi się jest Agnieszka. Z nami Agnieszka Kaszuba. Cześć.
1: Cześć wszystkim.
0: Młoda, utalentowana, bogata, piękna, tak? Wszystko się zgadza. Powiedzmy. Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o takiej dyscyplinie, której jeszcze nie było, eee, skokotyczce. Dokładnie. I takie pytanie mam dziwne na początek. Ile trwa faza lotu w, o ty- w skoku otyczce?
1: Faza lotu e, plus minus. Plus minus 5 sekund.
0: Dobra, a kiedy wiesz, że już jest dobrze?
1: Kiedy to... się odbije. I czuję, kiedy się odbijesz. Jak się odbijam i czuję, że, y, że wszystko poszło, w momencie odbicia wszystko poszło dobrze, to, to już wiem, że, że skoczę albo nie skoczę.
0: Okej, okay, ale nie ma później takiego momentu, że a może gdzieś tam noga, ręka źle pójdzie i pykniesz znaczy, tę... Ten...
1: Jeżeli to już jest jakaś decydująca wysokość gdzieś w okolicach rekordu życiowego, to wiadomo, mm. że jakby ułożenie nad poprzeczką też może spowodować, y, że, że zrzucę tą poprzeczkę, ale już... Pewne ruchy są na tyle wytrenowane i, i zrobione automatycznie, że to już jakby wie, czy mhm. będzie dobrze czy nie.
0: Okej, okay. dobra. Bo tak się zastanawiałem, jak gdzieś sięgam pamięcią, i widziałem jakieś takie skoki, no raczej właśnie w okolicach, znaczy nie w okolicach, tylko jak ktoś skakał, żeby wygrać zawody, na przykład jakiś ostateczny skok, czy pobić jakiś rekord swój, czy jakiś tam światowy, olimpijski whatever. E, przepraszam, że tak uogólnia to miałem wrażenie, że jak już tam ostatnia ręka minęła tę, jak to się nazywa u góry, poprzeczkę, to była ta faza, gdzie już były napięte mięśnie, było zwycięstwo, koleś się wbijał, czy czy babka, czy facet się wbijali w to, jak się nazywa lądowisko, mówiłaś? Zeskok. Zeskok. I jak już się odbił jakby z tego zeskoku plecami i wstawał na nogi, czy wstawała, to już jakby chill, już schodził, już wiesz, jest po radości. E, więc e, tak mi się wydawało, że to tak e, długo trwa, bo jakby wiesz, ym, jest mało szczęścia, a jak już stawał, czy stawała na nogi, no to szedł dalej, jakby nic się nie stało. E, jakie było największe twoje osiągnięcie czy szczęście, była, kiedy byłaś taka najbardziej zajarana z tego, że, nie wiem, lata treningów?
1: Że lata treningów się opłaciły? Coś, no? Za każdym razem, kiedy udało mi się wypełnić wskaźnik na jakąś międzynarodową imprezę, Czyli no, każdego roku praktycznie był taki jeden czy dwa starty, kiedy czułam, że wszystko idzie w dobrym kierunku, czy właśnie poprawiałam rekord życiowy. Wiadomo, że jak się jest młodszym, to te rekordy życiowe można poprawiać też na każdych zawodach, no bo się mhm. jest nieobliczalnym. Bo nie... się zaczyna
0: jakąś dyscyplinę. Tak,
1: dokładnie. A teraz już jak jestem trochę starsza, to wiadomo, że te rekordy życiowe nie przychodzą tak o, tylko trzeba sobie na nie ciężko zapracować. I ostatnio mój rekord życiowy 4,30 skoczyłam półtorej roku temu. Wcześniej uh-huh. rekord życiowy, to jeszcze wcześniej dwa lata temu, w dwa, dwa lata wcześniej. Uh-huh. Więc to są takie momenty już, kiedy się właśnie poprawia rekord życiowy, że czuję, że ta cała praca, którą wykonywałam przez te dwa lata, w końcu przyniosła efekt.
0: No Później jest pewnie jeszcze ciężej. Ja Pamiętam, jak yy, ja miałem takie rozkminy, że o rany dwa lata, jak biegałem, że dwa lata nic nie poprawiłem, a usłyszałem na przykład o Marcinie Chabowskim, naszym biegaczu, który tam po siedmiu latach chyba w półmaratonie na przykład, życiówkę, gdzie no tam wiadomo, że jadą po bandzie z tymi, z i wynikami. No dobrze, ale dwa lata, półtora roku. Ty zaczęłaś względnie wcześniej, naście lat temu chyba, tak?
1: Trzynaście, będzie w, w lutym.
0: Mhm. W lutym, nawet pamiętasz, tak. kiedy zaczęłaś? Pamiętam. A skąd ta pamięć, że akurat w lutym wiesz, że zaczęłaś?
1: Chyba to były urodziny mojego taty, jak poszłam z moim bratem na pierwszy trening, i, i tak jakoś zapamiętałam, że to był luty 2009.
0: Luty 2009 i z bratem poszłaś. Tak. I brat skakał.
1: Brat był wieloboistą.
0: Okej, okay. tych wieloboistowych sportów jest chyba sporo.
1: Znaczy wielobój w lekkoatletyce to jest dziesięciobój, tam jest dziesięć konkurencji, uh-huh. jak sama nazwa wskazuje. No. E, no i to jest taki chyba najbardziej, wymaga, no, najbardziej wymagająca dyscyplina, konkurencja w lekkoatletyce.
0: Okay. W lekki jest jeden wielobój, dziesięciobój? Tak, dziesięciobój dla mężczyzn. Siedmiobój dla kobiet. Uh-huh.
1: Pięciobój, pięciobój nowoczesny to jest w ogóle chyba zupełnie inna dyscyplina, bo tam jest i bieganie, i jazda konna, szarmia, no,
0: wiem, no, coś no, takiego. no, no no. Bardzo byłem zaskoczony, jak właśnie pytam zawsze, jakie dyscypliny wchodzą w skład. To, to czasami, no tak jak mówisz, jazda, na, na, jazda konna, tak, szermierka mm. i na przykład bieg, czyli jakby trzy zupełnie różne tak. bajki.
1: No hmm. Ale w lekki, ten dziesięciobój i siedmiobój to są takie typowo lekkoatletyczne mm-hmm. konkurencje, no ale w skład dziesięciobój też chodzi skokotyczce mm-hmm. męskiego, w damskim nie ma.
0: E, no dobra, zaczęłaś naście lat temu, e, brat był wieloboistą. I miałaś wtedy też na lat, żeby może wszystkiego nie zdradzać. Eee, to była końcówka szkoły podstawowej, jak dobrze liczę. Plus minus. No, czwarta. I czwarta? czwarta. Tak? Aha, no to nie końcówka. I no, raczej tak jak się chodzi na WF, to się wiesz, robi tam, nie robi się skoku o tyczce. Skok no to się robi przez tego tam kozła, tak? Robi się. Jakieś z tym też różnie bywało po tak Ja skakałem akurat, u mm. nas to było tak prawidłnie robione, ale skąd, gdzie w ogóle ci przyszło, żeby pójść na, na takie zajęcia? Po prostu ciekawość, tak jak teraz też dzieci wiesz, chodzą,
1: to znaczy, typografii, Znaczy, Chodziłam typu. po prostu, żeby usprawnić się, mhm. bardziej żeby... No, brat mnie zabrał z taką myślą, że muszę chodzić, żeby... Po prostu być w, w dobrym duchu sportowym wychowana mhm. i, i żeby po prostu dbać o swoje ciało. A to, że przy tym wszystkim e, wyszło tak, jak wyszło, czyli że dodatkowo przyszły sukcesy, osiągnięcia i, i no i wszystko, to, to jakby tylko dodatkowo.
0: Mhm. Spoko. E, no dobra, czwarta klasa podstawówki, e, zaczynasz chodzić i to ci się jakoś spodobało, że, że, że w tym zostałaś, bo dużo chyba jednak rzeczy jest naokoło e, też fajnych. Nawet jeśli ktoś chce uprawiać sport, to no ta tyczka, no nie wiem, tak jak wiesz, ktoś, jakiś random przychodzi, już nawet nie mówię o osobie dorosła, jednak osoba młoda, random przychodzi z ulicy, to jest... To jakby mocno skomplikowane, żeby zacząć, a można by nie wiem, biegać przez płotki, hmm. chociażby.
1: Znaczy, lekka atletyka w ogóle jest bardzo ogólnorozwojowym sportem i jak przechodzi się na trening, to zaczyna się od ogólnie usprawnienia całego organizmu i. Hmm nie ma tak stricte podporządkowania pod ten skok Ja przychodziłam tylko po to, żeby sobie pobiegać, poskakać w dal, poskakać w wyż, pobiegać Aha. przez płotki, a dopiero później tam, jeżeli już skakałam na treningu otyczce, to moja pierwsza trenerka zobaczyła mi, o fajnie idzie, może warto pójść w tym kierunku.
0: Aha, dobra. I ta pierwsza trenerka jakoś tak mocno to pociągnęła, że Cię gdzieś tam nie zabrała na jakieś dedykowane zajęcia, czy...?
1: E, powiedziała, że mam poprzechodzić na treningi techniczne, bo chodziłam początkowo trzy razy w tygodniu właśnie na te treningi ogólnorozwojowe. Uh-huh. I powiedziała, że mam poprzechodzić jeszcze i w inne dni, żeby na te treningi techniczne, skoku otyczce, żeby zobaczyć, czy mi się podoba.
0: Okay. jak to się zaczyna? Przychodzisz na te treningi techniczne i tak znowu żeby wytłumaczyć o sobie z ulicy, że tam dostajesz tyczkę i leć, nie? Tam masz trafić w ten dołek, mm. on też się pewnie jakoś nazywa. Dołek. Tak? Dołek. Wow, wreszcie z, z czymś trafiłem. Profesjonalnie
1: no jest to skrzynia, ale my mówimy na to dołek.
0: Skrzynia to bardzo takie niejasne, nie? Nie, jasne, nie? No bo nie to jest my jednak, mówimy dołek normalnie. To jest metalowe takie tak. zagłębienie po prostu, nie?
1: 20 Nawet... cm może trochę więcej nie. Nie powiem ile dokładnie, bo okay. nie
0: eee, i, I wiesz, no jakby sam skok wzwyż. Jak ktoś ogląda na przykład pierwsze jakieś próby, to tu już się wydaje, że można sobie zrobić krzywdę. Że jednak, wiesz, skacze się nie tak jak przez płotek, że tak jak człowiek tak. naturalnie Są, nie jakby myślał.
1: Tak, bo się skacze w ogóle tyłem. Plecami, no jakby tak.
0: tyłem. No. Eee, no właśnie, ale tutaj jest... Znowu dodatkowa rzecz przychodzi, że masz tę tyczkę, z tyczką przychodzi prawdopodobnie, zaraz powiesz, czy tak jest wysokość na początku, więc jakby jest dużo momentów, żeby sobie zrobić krzywdę. Jak się zaczyna w ogóle treningi?
1: W moim przypadku było tak, że zaczynałam do piaskownicy. Przepraszam,
0: fajna analogia jak... Skakał Adam małej, tak? Masz tu skocznie lec 100 metrów?
1: Tak. Nie? Ale no nie, w moim przypadku było tak, że zaczynałam skoki do piaskownicy. W piaskownicy się też właśnie wykopuje taki pseudo dołek. Mm-hmm. No, bo tam jest jednak y, sam ten zeskok materac na który mm-hmm. skaczemy już profesjonalnie też jest wysoki. No a jak przychodzi takie małe dziecko, no to ciężko od razu złapać się na tyle wysoko, żeby nic się nie stało, żeby wylądować na tym materacu. Złapać
0: się na samej tyczce wysoko. Tak. Mm-hmm.
1: No to w moim przypadku właśnie zaczęło się tak, że skakałam do, do piasku i uczyłam się tych wszystkich nowinek technicznych, jak, jak to zrobić, żeby po prostu wszystko było bezpiecznie. No i nie wiem, chyba tak przez miesiąc czy dwa uczyłam się może tych wszystkich skoków do piachu i potem już na zeskok. Okej,
0: okay, ale do piachu przez coś jednak?
1: Nie, tak po prostu.
0: Aha, ale okej, okay, ale styczką w sensie, tyle, że...
1: O. Nawet jak teraz skaczemy, mhm. to nie, nie robimy tak, że od razu oddajemy pełne skoki, mhm. czyli że skaczemy, odbijamy się, tu idziemy do góry i przez poprzeczkę, mhm. tylko sama rozgrzewka wygląda tak, że po prostu najpierw się odbijamy i robimy tak zwany przejazd, czyli że po prostu odbijamy się z tą tyczką i przejeżdżamy, tak jak myśmy zaparli się kijem i, mhm. i tak o.
0: Aha, dobra. Czyli jakby, żeby złapać ten balans, tak. nauczyć się mniej więcej, to jak się to się robi wszystko wygina.
1: Tak, okay. bo no wiadomo, że też dzieci na początku nie skaczą od razu na takich giętych tyczkach, czyli że one się wyginają uh-huh. nie wiadomo jak, tylko najpierw to jest bardziej taki skok o kiju, czyli że ma się tyczkę, ta tyczka po prostu jest i, uh-huh. i się na niej jedzie. Okay. I ona nawet się nie wygina, bo to wcale nie jest takie proste, wygiąć taką tyczkę i, uh-huh. i, i wykorzystać jej, jej cały potencjał.
0: Uh-huh. No dobra, a tyczek jest dużo długości?
1: Teraz w ogóle firmy tyczkarskie, te te produkujące tyczki, poszły właśnie też w kierunku dzieci. Bo jeszcze jak ja zaczynałam, to były takie wiadomo dla dla młodszych, ale teraz jest tyczki u mnie w klubie zaczynają się od długości 2,75 metra. A te takie, na których skaczą już najlepsi mężczyźni, To mają ponad 5 metrów. I to może iść co 25 centymetrów, taka długość tyczki co 10. Zależy od firmy i od wszystkich innych uwarunkowań. Dobra, i czy
0: przyklejmy się na chwilę do facetów. Czy facet, który ma 1,60 m i jest odpowiedniej budowy ciała dla tego sportu, może skakać na tyczce 5-metrowej? Może. Okej, okay, czyli to nie jest kwestia. A na milenii
1: Francuz, mhm. rekordzista świata już były. No, jest, może ma 70, czyli jest trochę wyższy ode mnie. Mhm. Nie, nie powiem, jakiej ma długość tyczki, bo nie wiem, ale no, na pewno skacząc z 6 metrów, 16 centymetrów, musi mieć tyczki podejrzewam w okolicy 5 metrów.
0: Mhm. Okej, okay. no właśnie, tak się zastanawiam, czy to wiesz, jest kwestia jakiejś, nie wiem, wagi albo czegoś takiego, Też, żeby wyjąć tę tyczkę, e, czy tyczki, jednak skilla e, i tego, ile się skacze.
1: Może być długość tyczki, to jest jedna, ale jest jeszcze twardość tyczki. Mhm. I one są oznaczane w takich no, fleksach. I
0: kołówki HB, 1 b 3.
1: Tak, tyczki mają flexy i im tyczka jest twardsza, tym ma mniejszy flex. Czyli powiedzmy, ja mam swój komplet tyczek i zaczynam tyczki. One są
0: teleskopowe, czy jak nie. samochodem, to wystają?
1: na dachu leżą, nie są składane, one są jak ja są. Cię. No dobra. Moje tyczki zaczynają się od flexu 26 do 20.0.
0: 26. 20... A, myślnik 6 pewnie. Nie,
1: 26.0 do Aha, 20.0. Okej,
0: okay, dobra.
1: I one tak co pół numerka albo co numerek mhm. schodzą w dół, i im twardsza tyczka, tym mniejsza. I to
0: jest jakaś tam skala, czy ta skala coś oznacza konkretnego?
1: No, po prostu twardość. Jakby mhm. no I każda długość ma też swoje fleksy. No, to jest skomplikowane trochę. Nawet dla ludzi, którzy trenują, to jest skomplikowane. Każda rzecz a, da się skomplikować. A dla, tak, a dla ludzi, którzy w ogóle się nie orientują, to w ogóle nie wiedzą o co. Chodzi. No
0: dobra, masz komplet tyczek. To jest tak, że na przykład w ciągu jednego sezonu używasz kilku do, nie wiem, różnych zastosowań, a może a... inne na dworze, a inne jak wieje w prawo, a inne jak wieje w lewo. Czy...
1: To jakby też zależy Kiedy właśnie dobierasz? od. Y- no Od dyspozycji dnia przede wszystkim, uh-huh. od długości rozbiegu, wiadomo no, te najmniejsze. O, a to nie
0: jest ustandaryzowane jakoś? Uh, Sorry, tak siedem pytań, dokończ może nie, lepiej
1: Tu chodzi o to, że to jest naprawdę bardzo skomplikowany sport i każdy sobie skacze z rozbiegu takiego, jaki mu się podoba, z którym uh-huh. który lubi najbardziej. Nie ja mam pełny rozbieg np. z 16 kroków, ale zdarza mi się skakać też z 8, 10, 12, 14. Mm. Po prostu. I na każdy rozbieg jest potrzebna inna tyczka, no bo wiadomo, że na każdym rozbiegu generuje się inną prędkość mhm. i co za tym idzie analogicznie moc wejścia w tyczkę, czyli więcej mhm. siły się używa, czyli im dłuższy rozbieg, tym jest potrzebna twardsza tyczka. Dobrze. W się sensie, twardsza tyczka po prostu więcej da.
0: Mhm. Mhm. Jakby mocniej się, pe... znaczy tak. więcej energii w, odda, no w momencie, prędkość w którym jest, no. będzie miała ona dać. Ok, a mówisz 16, 10 czy ileś kroków? to liczysz od pierwszego kroku, czy od momentu, w którym osiągniesz jakąś prędkość? Którą nie, od czujesz? pierwszego
1: kroku, bo niektórzy na przykład robią tak, że robią nabieg i, mhm. i dopiero wtedy biegną, no, no nabieg, nabieg, ja po prostu mhm. stoję na rozbiegu, cofam się powiedzmy o pół kroku i, i ruszam mhm. i mam 16 kroków do odbicia.
0: Odległość mniej więcej wiesz, jaka powinna tak. być, nie chodzi znaczy, z miarką, tylko... Ja,
1: znaczy chodzę z miarką przed rozgrzewką, znaczy wszyscy tak chodzą. Zmi- a, mamy odmierzone wiemy. rozbiegi. Kółko? E, może być kółkomiernicza, ale chyba miara jest dokładniejsza, mhm. jeżeli chodzi o coś takiego. Mhm. E, no i powiedzmy, jak jestem w, w dobrej formie, to mam odmierzone na zawodach trzy rozbiegi, 8, 12 i 16 kroków. I dla 8 kroków mam rozbieg 16,5 metra, 12 kroków 24,5 metra, a na 16 kroków e, tam ponad 30, około 33 metrów.
0: Dwa metry krok to całkiem dużo.
1: No ale jak się biegnie, to. Bo to wiadomo, to nie jest taki bieg taka przebieżka, tylko to już jest taki bieg.
0: No wiem, e, taki no. Energiczny bardzo. No tak. Bo ogólnie ale... też
1: dążymy do tego w skoku otyczce, żeby jak biegamy na przykład sprawdziany, biegamy sprawdziany bez styczki i styczką, żeby ta różnica była jak najmniejsza. Żeby ta tyczka po prostu nam nie przeszkadzała w osiągnięciu mhm. pełnej prędkości.
0: Okej. Okay. No spoko, to tak też mi się kojarzy, jak podobno jak się płynie, a propos treningu pływackiego, jak się płynie na samych nogach, to podobno nie powinno się jakoś super wolno płynąć w porównaniu do tego jak się płynie normalnie pełnym stylem. Jeśli chodzi na przykład o o crawl i to często gęsto u amatorów jest ogromna różnica, że nogi wręcz nie pływają albo płyniesz w ogóle do tyłu, (laughs) przesadzając może trochę. Okej, okay. chodziłaś na te treningi ogólnorozwojowe, i tam rozumiem, że były już osoby, które nie wiem, z różnych dyscyplin na przykład wyławiały te osoby, czy, czy po prostu kwestia przypadku, że ktoś coś zobaczy, czy akurat osoba, do której ty chodziłaś, była jakoś tam bardziej w jednym kierunku.
1: Znaczy, mój klub jest ogólnie tak ukierunkowany na skokotyczce, tak mi się wydaje. Bo. Szczerze mówiąc, łatwiej jest wytrenować już kogoś w tym skoku o tyczce, jeżeli ma się odpowiedni sprzęt, bo to nie jest tak, że klub, wszystkie kluby w Polsce mają tyczki do skoku otyczce i, uh-huh. i trenerów, którzy się na tym znają, bo tego jest naprawdę mało, więc można mam, że na palcach dwóch rąk może policzyć się wszystkie ośrodki tyczkarskie w Polsce. Wow. No, i przede wszystkim trenerów, którzy się garną do tego, którzy mają odpowiednią wiedzę i, i, i są w stanie ją przekazać. No, i łatwiej jest osiągnąć ten sukces w skoku otyczce niż na przykład w sprincie, gdzieś, jakby, żeby się przebić i wbić już do czołówki krajowej, a nie mówiąc już o światowej, gdzie raczej to jest niemożliwe. No, po prostu hmm. łatwiej osiągnąć sukces w skoku otyczce, jeżeli ktoś się faktycznie nadaje, niż w bieganiu.
0: Okej. Okay. Chodziłaś na początku na treningi do Gdyni tutaj od tak, razu, cały tak? cały czas trenuję w Gdyni, Czyli cały, cały czas, czas w tym tutaj. samym klubie. Okej. Okay. I cały czas na tej samej hali podejrzewam, tak. gdzie w narożniku jest tam, tak jak ja pamiętam, jak ja tam byłem wiele lat temu, to cały czas tam był materac wielki na końcu Stoi. bierzchni. Czyli mówimy teraz, kiedyś to się nazywało Masir, teraz to się nazywa Gdyńskie Centrum Sportu. I, tak. A klub jak się, jak się klub nazywa?
1: Klub Atletyczny Gdynia. Aha,
0: czyli po prostu. LKL
1: Gdynia. Mm.
0: Więc y, brat Cię przeprowadził na, na te treningi i teraz ten brat Cię trenuje.
1: Tak, od półtorej roku właśnie trenuję z moim bratem, który jest trenerem przygotowania motorycznego i w treningach technicznych pomaga nam trener Ani Rogowskiej, Jacek Tarniński.
0: Czyli twój brat się zawodowo zajmuje, bo mówisz trener przygotowania tak. motorycznego, czyli jakby poszedł w tę stronę.
1: Tak, i on jest jakby nie tylko, znaczy jest trenerem u mnie w klubie od lekkiej, ale też właśnie zajmuje się przygotowaniem motorycznym koszykarzy czy piłkarzy.
0: Z ramienia tutaj Gdyni jakoś? czy jak to Bardziej,
1: teraz poszedł w indywidualne hmm. treningi, a a wcześniej chyba no nawet w Polskim Związku Korzykarskim działa.
0: Mhm. No dobra, i teraz przechodząc trochę do, do, do twoich treningów, bo teraz jakby spotkaliśmy się tak naprawdę, umówiliśmy się tuż po twoim treningu. E, przyszłaś w ogóle z, z walizeczką, znaczy z, z torbą mało się śmiałem, że ludzie na, na, na ten... Na gdziekolwiek, jak chodzą, trenować, to to, to większe noszą. Ale no, akurat dzisiaj mówisz, mówiłaś, mm, miałaś siłownię, tak? tak? Dziś siłownię. I teraz, ile jednostek nie wiem, w ciągu tygodni na przykład masz, jak to się kształtuje? Mm. Pewnie jest inaczej w różnych miejscach sezonu, tak, roku. To,
1: właśnie tak jest. Teraz na przykład jestem w okresie przygotowawczym, czyli jakby najcięższy ze wszystkich możliwych.
0: A w ogóle jak sezon wygląda w, skoc... w, w, w tyczce?
1: Jest sezon halowy od stycz... no, styczeń, luty. No. I sezon letni jest od maja praktycznie do września.
0: Czyli dwa piki, jakby trzeba, tak?
1: No ten Wymyślić. halowy sezon jest bardziej traktowany, tak, przygotowawczo, mimo że ja bardzo lubię skakać na hali, mm-hmm. ale no. Zależy właśnie, jak to do tego podchodzi. Ten najcięższy właśnie, bo jeszcze jak się trenuje na hali, i potem jest stadion, czyli ma się ten marzec kwiecień, to jest tak jakby, że to jest ewentualnie czas, kiedy można coś poprawić, że zobaczyło się na tej hali, że coś nie gra, właśnie marzec kwiecień jest taki, żeby jeszcze ewentualnie coś podszlifować, czyli przez jeden miesiąc tam podbudować tę formę. No, a już, jeżeli sezon kończy się tam powiedzmy na początku września, to już październik listopad jest taki na budowanie wszystkiego.
0: No dobra, i teraz mamy koniec listo- początek listopada. E, mówisz, że najcięższy moment, pewnie jeden z najcięższych w trakcie tego rocznego cyklu.
1: Tak, ale ja bardzo lubię ciężko trenować, więc...
0: No tak, jesteś dobra. E, Okej, okay, ale to wtedy jak to się układa, że no, teraz była ta siłownia, a, tak? a, tak a w trakcie no tygodnia... zacznijmy
1: od początku. W poniedziałki skaczę, tak na świeżości, bo niedziela jest wolna. Uh-huh. We wtorki mam siłownię.
0: We wte... Usłyszałem we wtorki, kij mam. No dobra, we wtorki to mam siłownię.
1: To też się zdarza. We wtorki mam siłownię. Środa robimy mały akcent szybkościowy i po południu jeszcze mam trening funkcjonalny. W czwartki... Zaraz będziesz musiała wytłumaczyć, co to to znaczy. jest trening funkcjonalny, mhm. dobrze. W czwartki mam znowu siłownię mhm. i po południu gimnastykę. Czyli tu mamy dwa dni po dwa treningi. Mhm. Piątki znowu skaczę i w sobotę mam mm, trening taki wytrzymałość szybkościową i piłki lekarskie. Tak na dojechanie po całym tygodniu.
0: No dobra, ale czyli dwa razy tak naprawdę w tygodniu skaczesz i ten trening co znaczy to pojęcie, to że trening skacze, czyli? No
1: Przechodzę i skacze o typce. Okej, okay.
0: ile w ciągu takiego o treningu skoków na przykład? Bo mówisz, że najpierw tak. są te przejazdy, tak? I więc...
1: jest też tak, że właśnie w tym okresie przygotowawczym nie skaczę z pełnego rozbiegu, czyli z tych 16 kroków. Mhm. A teraz skaczę z 8 i mhm. po prostu robię, żeby wyrobić ilość i żeby zbudować pewność siebie w skakaniu, żeby się przyzwyczaić. Po prostu, żeby oddawać jak najwięcej skoków, żeby jak pójdę na ten dłuższy rozbieg, żeby mhm. mi już jakby nie nie robiło. O pewnych rzeczach wtedy
0: się nie myśli po prostu. Tak.
1: I jak się wyrobi właśnie ten automatyzm, o którym mówiłam, to po prostu jest łatwiej skakać. No i wiadomo też, że z krótkiego rozbiegu teoretycznie jest się w stanie oddać więcej skoków niż z długiego, no bo jednak 8 a 16 kroków, no to jest połowa rozbiegu. No i te 8 kroków, no wszystko, przez to, że to jest krótszy rozbieg, to wszystko się wolniej dzieje. Jeżeli mogę tak to ująć, no bo Mniejszą prędkość daje
0: od no, siebie
1: i jest się łat, łatwiej jest pracować nad pewnymi elementami skoku. Jeżeli coś się dzieje wolniej, to mhm. mogę się nad tym skupić i po prostu wyrobić te wszystkie ruchy, które będą musiały pyknąć z pełnego razmięcia. Jasne, jasne,
0: jasne. Jakby, no tu też można wiele analogii doszukiwać. No jak dzieją się rzeczy wolniej, to można świadomie coś tam przetworzyć, tak. a żeby później to weszło w nawyk. No dobra, to trening siłowy, a właśnie, a trening siłowy, na co zwraca Ci uwagę? Kort tutaj pewnie. Kort tak. to wszędzie właściwie.
1: Tak, i góra, czyli ręce. Mhm. No i w sumie, no, wtyczka jest na tyle specyficzna, że wszystko musi być silne. No, jak mam rozbieg te 30 metrów i oddaję powiedzmy po 20 skoków na treningu, no to te nogi też muszą swoje wow. dźwigać.
0: Na no tak, przykład tak faktycznie... miałem
1: trening na dół, na dół i, i teraz tak działamy, że jedną siłownię mam na dół, a drugą mam na górę mhm. w tygodniu.
0: No bo w trakcie lotu właściwie trzymasz całe ciało na dwóch dłoniach. Tak, ale to
1: też bardziej cały kor działa. Tymi Brzuch, dwoma... grzbiet musi być dłoń, Jakby
0: musisz całe ciało no. jakoś tam pokierować, tak?
1: No. No mówię, znaczy już w samym elemencie skoku jest, najważniejsze są ręce i najważniejszy jest e, brzuch i, i plecy, mhm. żeby utrzymać to całe napięcie, żeby tu się tak nakręcić, tutaj tak tam.
0: To ci co I słuchają, a nie oglądają, to wtedy wszystko <laughs> wiedzą. Nie, dobra, a trening, był trening siłowy, był trening, gdzie, gdzie skaczesz, funkcjonalny.
1: Trening funkcjonalny to jest właśnie skupianie się na takich i głębszych partiach mięśniowych, na które nigdy nie ma czasów jakby w pełnej siłowni. I, I takie ćwiczenia, które, no i właśnie na sam brzuch, na, na grzbiet. To ja bym
0: o tym też powiedział, takie, że gimnastyka to jest coś wtedy podobnego.
1: Tak. To gim, gimnastyka sposobno, też jakby. Tak, bo na gimnastykę chodzę nas, do Akademii Leszka Blańka na AWF-ie na i tam już jakby mamy, część treningu jest przeznaczona na takie ćwiczenia wzmacniające, czyli też jakby pod kątem tym gimnastycznym, na no, część to jest bardziej już na, na przyrządach, czyli na przykład na drążku, żeby po prostu mieć świadomość ciała, na przykład mhm. robimy kołowroty, i, i, bo to jest takie takie, że wszyscy się wow że to jest takie wow i w ogóle, no to jest właśnie świadomość własnego ciała i tak samo i, i na przyrządach i ćwiczymy jeszcze, no wiadomo, te akrobatykę, te uh-huh. ćwiczenia akrobatyczne, żeby też po prostu i się nie bać. I... Czyli
0: sarto tutaj jakieś tam może zaprezentować? Nie. Zatuje. E, dobra, bo jakby widzisz, jest jednak e, mocna jakaś personalizacja, specyfikacja. No, bo dla mnie, tak samo jak na końcu powiedziałaś w sobotę, że na dojechanie jest ten trening wytrzymałościowy, tak? E, no, ale znowu dla, dla normalsa, tak? Dla osoby, która się nie interesuje, no to też tak. E, czy piłki lekarskie, czy coś, no to jest element siły. Hmm. Więc równie dobrze no, na siłowni, nie na crossfit hmm. rzucają piłkami, tak? Czy no crossfit siłownia. Że, że jakby wszystko teoretycznie wyglądać może podobnie. Nie? Tak,
1: no ale mówię, w każdym jakby, na każdym treningu działa jednak inna partia mięśniowa i, i to jest też ukierunkowanie ruchu, no bo wiadomo, że jakby na tych piłkach lekarskich skupiamy się po prostu, żeby y, to po prostu poszło z, już na dojechanie. tak po, Inne mięśnie pracują wtedy, inne mięśnie na tym funkcjonalnym treningu. Hmm. No, Trenerzy wiedzą, co robią. Ja po prostu robię to, co mówią Jasne, i...
0: jasne, jasne, jasne. Tak jak trochę coś tam googlowałem ciebie, to wyszło w ogóle wiele śmiesznych rzeczy. Nie wiem, czemu ja nie skaczę o tyczce, bo um, dużo jakichś takich e, zbieżnych miejscach bywaliśmy. Na przykład nawigacja. Skąd ta nawigacja? A... Nie było nic łatwiejszego albo na WF-ie znaczy... czegoś?
1: Nigdy nie ciągnęło mnie do tego, żeby.
0: w ogóle? czyli kierunek na Akademii Morskiej, teraz uniwersytet morski,
1: Nigdy nie mnie do tego, żeby zostać trenerem um, ani um, nauczycielem WF-u. W sensie nie, nie chciałam iść w sport, bo. <śmiech> to ci Dlaczego nie? Wyszło. Nie. Żartuję. Dlaczego nie chciałam iść? No, nie wiem, w sensie już sport jest taką częścią mojego życia, że po prostu uważam, że warto mieć jakąś odskocznię. Z, z, jako zupełnie co innego. Nie miałam problemów z nauką, e, uh-huh. w sensie, że lubiłam bardzo chodzić do szkoły, lubiłam się uczyć i matematyka i inne takie przedmioty nie sprawiały mi żadnego problemu i stwierdziłam, że warto to wykorzystać i, i jakiś mieć, że tak powiem, fach w ręku inny niż sport.
0: Tak mocno z Trójmiastem, znaczy z trójmiastem, z Morzem wtedy tak, się bo To też
1: jest kwestia taka, że jestem bardzo przywiązana i do mojej rodziny, i do wszystkiego, więc próbowałam zrobić to tak, żeby pogodzić treningi, czyli żeby uczelnia była w Trójmieście. Mhm. Właśnie najlepiej jak najbliżej tutaj hali żebym mogła łatwo to pogodzić ze sportem, ale jestem też taką osobą bardzo zorganizowaną i, i trzymającą się zawsze planu, że transport i logistyka, czyli kierunek, który skończyłem, jest uważam związany z tym i, i świetnie się w tym czuję.
0: Często um, słyszę od osób, od sportowców, że jednak są zorganizowani, bo nie wiem, czy gdzieś to tam później mija, ale jednak jak, się łączy studia, e, no pracy tam raczej nie ma, bo już nie mogę do tego wsadzić, ale treningów jest dużo e, i, i później się widzi, że tam jedno oko a drugie gdzieś mm. skręty jeszcze jakiś koleś czy, czy, czy dziewczyny się uczą, bo e, no właśnie, mistrzowie planowania, nie? No. żeby to wszystko pogodzić. No bo
1: sport w ogóle uczy dyscypliny i wszystkiego. Trób. już e, od no, od kiedy zaczęłam trenować, praktycznie wszystko podporządkowywałam tak, żeby znaleźć czas na trening codziennie, znaleźć czas na szkołę i jeszcze na zajęcia dodatkowe, angielski czy jakieś inne, inne zajęcia. Najgorzej było chyba na etapie gimnazjum, gdzie te lekcje były praktycznie do 15. Jechałam na 16 na trening, jeszcze dwa razy w tygodniu angielski, czy gimnastyka właśnie jeszcze, to było byłam załadowana strasznie. W liceum może już trochę lepiej. Na studiach jest bardzo przyjemnie, bo już mogę sobie. Znaczy, jestem też świadomą zawodniczką i byłam w stanie chodzić sama na trening jakiś wykonać, czy siłownie, czy, czy coś. Mm-hmm. Mogłam okay. zrobić to sama i mogłam zrobić też to o innej porze dnia, no, bo wiadomo, że czasami zajęcia nauczeni są po południu i wtedy mm-hmm. mam czas z rana. I to jest, mimo wszystko, to jest bardzo zorganizowane, cały mój plan dnia, ale jest też bardzo elastyczny. Mm. No i i tak jakoś sobie radzę z tym wszystkim.
0: Okej, tylko że zawodnicy, bo mówiłaś, że jesteś tu przywiązana i tak dalej, ale zawodnicy, sportowcy jeżdżą. Jeżdżą. Teraz też się umawialiśmy gdzieś tam udało się nam szybciej spotkać niż później, bo gdzieś tam będziesz jechała.
1: Tak, prawdopodobnie będę jechała na zgrupowanie, ale też jeszcze nie wiem, czy będę jechała, więc...
0: A druga kwestia to związanie z rodziną. to się sprawdza, że brat jest trenerem. Znaczy, widać są przykłady, że to się sprawdza gdzieś tam, na przykład, w polskim tenisie mm-hmm. się to sprawdza. E, wo, w jakichś przypadkach znanych, ale czy tobie to by to. Teraz nie powiesz, że tobie to nie pasuje, nie. Um. ale m, to jest dobra opcja. Jakby m, wiadomo, że każda relacja rodzinna m, jest inna, ale nie wiem, jakoś to oddzielacie, czy no, zajmujecie się robotą. Mówisz, jest, że jesteś świadoma, jakby. Znaczy ja jestem właśnie taką ja
1: jestem osobą, której jakby nie trzeba zmuszać do niczego i że nie stanie na mną i powiem musisz to robić, bo coś tam, coś tam, tylko ja po prostu wiem, że ja to muszę zrobić i to jest bardziej, że brat pisze mi plan treningowy, jest ze mną na tym treningu i i po, po prostu poprawia wszystko. Wiadomo, że czasem powiem nie, tego nie zrobię, ale wtedy jest jakby. Nie ma tak, że jakby idziemy na jakieś ustępstwa czy, czy coś takiego.
0: No dobra, ale to tak trochę jak e, jest sobie para i pracują razem i o czym w domu gadać. Czy na no nie nie, spotkaniach nie, nie mieszkam
1: już z bratem, <laughs> więc jakby nie ma tego problemu. No to, to zawsze są jakieś inne tematy. No. Uh-huh. To nie jest też tak, że my żyjemy tym sportem, nie wiadomo jak, ale, ale no po prostu ile
0: się. można. No. Czasem się szuka chyba tematów specjalnie innych niż.
1: Może nie, że szukam, ale same wychodzą.
0: Tak naprawdę usłyszałem o tobie, jak dostałaś nagrodę.
1: Tak, sportowca roku.
0: Sportowyc roku 2020. W Gdyni. Jest co roku taki e, nie wiem, jak to nazwać festiwal czy klawiscy. No, coś takiego. I tam jest sporo różnych kategorii e, dla młodzików, dla niemłodzików. Mhm. Sportowy tak, bo dwa razy wcześniej jest, a... byłam
1: nadzieją Gdyńskiego sportu.
0: O właśnie, nadzieja, I szczerze mówiąc myślałam, że w
1: tym 2020 też zostanę jeszcze raz nadzieją, bo jeszcze byłam w kategorii młodzieżowca i myślałam, że, że to wiedziałam, że dostanę mm. jakąś nagrodę, no bo kontaktowali się ze mną. Mówię, no pewnie mm. znowu tam nadzieję, no to co? Powiem ja, już byłam zaskoczona.
0: Bo nie ma jakby to jest to najwyższe, jeśli chodzi mm-hmm, o ten galę Gdyńskiego tak. sportu. A i jakie jeszcze wtedy nagrody, czy zwycięstwa, czy coś tam ciekawego zdobyłaś,
1: jeśli roku? chodzi o, no czy... ale
0: tak bardziej wtedy sportowo, bo to jest ehm, punkt zaczepienia było, do dalszych okay, rzeczy. To było
1: za Mistrzostwo Polski seniorów na hali. Seniorów. Tak, i to mhm. było już trzecie z rzędu nawet. I wtedy właśnie też poprawiłam rekord życiowy, skoczyłam 4,30 i, i to był chyba jeden z moich lepszych sezonów. Znaczy mówię, to było tak o tyle, że to był sezon halowy. I potem rozpętała się cała pandemia i to mnie tak trochę jakby zastopowało. Znaczy nie, że zastopowało sportowo, ale no na pewno miało wpływ, bo Byłam wtedy w strasznym gazie i wiem, że mogłam to wykorzystać jakoś fajnie, bo to 4.30 nie było wtedy jakby szczytem moich możliwości, a treningi wskazywały na więcej i byłam bardzo nie, że rozczarowana. No, Zawiedzione może tym, że nie udało się tego wykorzystać, ale wiem, że to też y, nie miałam na to w zupełności wpływu całkowitego.
0: Dobra, a mm, mówisz 4,30, albo inaczej, 3 lata z rzędu zdobywałaś medal czy złoty medal? medal. Złoty medal Mistrzostw Polski halowych. Halowy. Czy hala się różni mocno od y, skakania na stadionie? Tak różni technicznie się. jakby dla zawodnika, no. nie?
1: Technicznie dla zawodnika różni się tym, że na nie, hali to, że nie wieje ja wiatr.
0: Ten? No właśnie, okej,
1: okay. a tam na czterech jest... metrach już? Znaczy nie, nie, nie chodzi już jakby w trakcie skoku, tylko bardziej jak się biegnie po rozbiegu mhm. i jest jakiś, znaczy jak wiatr wyje w pracy jest fajnie. Mhm. Jak w twarz jest trochę gorzej, no bo wiadomo, że trochę spowalnia. Nie, w tyczce najgorszy jest boczny <śmiech> wiatr, bo jak się biegnie mhm. z tą tyczką i zawije taki boczny wiatr, no to tak może trochę t... mhm. zarzucać. I trzeba naprawdę być bardzo skoncentrowanym i bardzo zapartym, żeby oddać skok. Jeżeli coś takiego cię wytrąci. Znaczy, są tacy zawodnicy, którym to nie przeszkadza. Ja takich zawodników bardzo szanuję, ale mi to bardzo przeszkadza czasem. Staram się z tym walczyć, no ale wiadomo, że to różnie bywa.
0: Okej, czyli. Główna rzecz, jakby główna różnica to jest ten, to jest wiatr. ten wiatr. A tak, tak? to poza to... tym
1: nic nie. No, no czasem wiadomo, no pada deszcz, czasem, czy, czy temperatura mhm. jest wiadomo. Na hali jest wszystko, warunki są stabilne po prostu. Mhm. I na hali nie jest w stanie nic nas zaskoczyć, a na dworze może się zdać wszystko. Okej,
0: okay. Rekordy różnego rodzaju na świecie, w Europie, w Polsce. Hala A. Dwór, a stadion, one są zbliżone bardzo? Zbliżone nie?
1: są. Znaczy, u kobiet yy, na stadionie jest 5.06 rekord świata, na stadionie, yy, na twór, na stadionie jest 5.06, na hali jest trochę niższy, 5.02 chyba, a u mężczyzn 6.14 na stadionie, a 6.18 na hali.
0: Okej, okay, czyli no, są różnice. No i właśnie, są 15, różnice. Na, na ile to jest? Na nie Twój rekord jest 4,30.
1: Tak,
0: z Hali. Z Hali. I ile to jest wtedy, bo rekord polski mam zapisany, że jest 4,83, rekord świata 5,03, to pewnie dotyczy kobiet, tak? Mhm. Eee, już nie, nie, nawet nie rozgraniczajmy, gdzie to jest i tak dalej. Ale różnica jest 20 cm. I teraz, ile dla ciebie to jest to między 4,30 a 4,50? Znaczy,
1: wiem, że stać mnie na 4,50 tak z przygotowania fizycznego, ale trzeba powiedzieć, że tyczka to nie jest tylko przygotowanie fizyczne.
0: Fizyczne, czyli to, co jakby czyli Twoje co ciało tu potrafi To, co tak, tak no dobra. a bardziej
1: przygotowanie psychiczne. O! Czyli cały trening mentalny, mhm. wiara w siebie, w swoje możliwości. Bo w tyczce. Właśnie chodzi o to, że można też w trakcie zawodów co skok zmieniać tyczkę, bo załóżmy jest, ma się super dzień, jest się silniejszym, niż uh-huh. nie wiadomo, adrenalina działa i wszystko i można zmieniać tą tyczkę mówię, co skok praktycznie, no a jakby każda tyczka się różni w pewnym momencie komuś się może coś zblokować w głowie, powiedzieć, że halo, nie skakałem nigdy na tej tyczce, coś może mi się stać. Uh-huh. No I właśnie z tymi trenerami mentalnymi czy psychologami współpracuje się tak, żeby wierzyć w siebie i żeby korzystać z tego, co co przygotowaliśmy sobie sami, co zaplanowaliśmy sobie i i jak chcemy, żeby to wyglądało.
0: A ten mental akurat, nie wiem, jak to zależy od dyscypliny, każda dyscyplina ma jakieś swoje budżety i tak dalej, ale jakby... Ci trenerzy przygotowania mentalnego to jednak w Polsce już od dobrych paru lat są obecni, mhm. ale mówię to pewnie zależy od, od tego, jak dana dyscyplina się ma wypracować. Znaczy, wydaje chociażby. mi
1: się, że w lekkoatletyce, atletyce, znaczy mówię to na swoim przykładzie, bardziej ja sama dbam o to wszystko niż związek czy coś takiego.
0: Mhm. Znaczy to chyba standard, że zawodnicy znaczy no wiadomo, sami że sobie są, muszą... no,
1: Znaczy wiadomo, że jeżeli są tacy zawodnicy topowi, co już jeżdżą na igrzyska Mistrzostwa Świata, no to oni mają jakieś wsparcie może zapewnione, ale no na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że ja o wszystko dbam sama. No to
0: chyba tak, tak to jest. A no zresztą może poniekąd mamy twardszą skórę. Znaczy mamy ty w tym przypadku i gdzieś tam to też później, może no, później procentuje. Powiedzmy. Tak? W to trzeba wierzyć. Dobra. Mówiłaś jeszcze, bo o o to chciałem dopytać, że są różne tyczki i tak dalej, że można tyczkę chwycić tu, a można tam. Czyli może być taka sytuacja, że przygotowujesz się do skoku, masz tyczkę, która jest x metrów, x centymetrów i teraz w zależności od tego, jak wierzysz w siebie, to złapiesz ją 10 centymetrów wyżej lub niżej? Czy wiesz, ile Mój masz tren- skoczyć i Mój wiesz, gdzie trener- masz złapać? Znaczy,
1: oparać. ja wiem. Po to trenuję, że jakby mam już wyćwiczone pewne y, uchwyty. Pytanie że...
0: może być tak. głupie, ale nie, nie wiem, staram, więc...
1: chcę to wytłumaczyć dobrze, Aha. bo na treningach wiadomo, załóżmy łapie się plus minus 4 metry i mamy już wyćwiczone te 4 metry i trener. Podchodzi też do tego tak, że jeżeli wytrenuję wysokie uchwyty na treningu, no to się złapie tyle na zawodach, no to wiadomo, będę wysoko skakać. Mhm. No ale wiadomo, że na zawodach jest też jakby, no tak jak mówię, adrenalina i wszystkie inne czynniki, które wpływają na to wszystko, że można się złapać, e, no nie wiem, u nas się potocznie mówi dłoń wyżej, e, czy tam dwie dłonie, to już wychodzi koło 10-15 tak cm powiedzmy. Boń, no? No ale wtedy jakby im wyżej się złapie, to ta tyczka trochę inaczej pracuje, jeżeli się ją złapie za sam koniec, a jeżeli ją się złapie powiedzmy 20 cm od końca. No i ciało przez to, że nie jest przygotowane do pracy na tym wysokim uchwycie, czyli złapaniu się za koniec tyczki, to ktoś, kto tego nie wytrenował, może nie wiedzieć jak się zachować, jeżeli ta tyczka inaczej zapracuje.
0: Jasne. Nie wiem, czy to dobrze Tak, tak, tak. Nie, no, fizyka i tak dalej. Dlatego
1: lepiej jest Kuman. po prostu skakać y, na treningach już, wiadomo, na wysokich uchwytach, żeby po prostu się przyzwyczajać do tego, jak to powinno wyglądać na zawodach.
0: Aha. Kurczę, jest bardziej skomplikowany niż tak. myślałem.
1: jest bardzo skomplikowane.
0: Jedziesz na zawody, masz to wszystko wyćwiczone, i ile ci dadzą, nie wiem, masz na przykład dyscyplinę pływania i tam masz wiesz, 40 konkurencji i 40 szans, żeby, żeby powalczyć. Masz bieg i bieg trwa naście lub 10 minut lub w godzinach maraton i też masz dużo czasu, żeby jakąś strategię sobie nie. zaplanować, coś rozłożyć. Jedziesz na zawody, na przykład na, przez ocean lecisz. Do Kolumbii chyba, tak? Najdalej tak, byłaś. I, i, I ile masz szans, żeby tam się pokazać? Jedną. Jedną?
1: No, znaczy, jeżeli chodzi o już takie mistrzostwa świata czy, czy Europy, to zawsze są eliminacje i finał. A mhm. żeby się dostać do finału, to trzeba przebrnąć eliminację, czyli praktycznie... Wtedy mi się nie udało przebrnąć eliminacji. Miałam 13 miejsce, do finału wchodzi 12 osób. E, Au. No, Teraz jeszcze robią czasem tak, że dopuszczają te 13 osób. Wiadomo, jeszcze w tych młodszych konkurencjach uh-huh. w kategoriach wiekowych. No wtedy tak się nie stało. A...
0: Ale masz parę szans, w sensie jest parę skoków.
1: Tak, tak jest parę skoków i, jakby i na każdej wysokości mamy trzy próby. Więc to nie jest mm-hmm. tak, że raz nie skoczę czterech metrów i już jest koniec, tylko uh-huh. mam trzy, trzy próby na danej wysokości. Uh-huh no i Wiadomo, to wszystko zależy od dyspozycji dnia, bo czasami może być tak, że skaczę każdą wysokość w pierwszej próbie, a czasem może być tak, że skaczę każdą wysokość w trzeciej próbie, a to też się liczy. Bo jeżeli ktoś skoczy tyle samo, co ja, to właśnie próby decydują o, o, o miejscu.
0: Jeśli jedna i druga osoba skoczy tyle samo, ale w drugi, oba, obie osoby w drugiej próbie, to co się liczy? To Nic, jest egzekwo? Okay. No dobra, mówisz, są trzy próby, skaczesz i... Ty decydujesz o ile tam wyżej mają podnieść, Znaczy
1: tak? na zawodach zazwyczaj jest określona progresja wysokości. Mhm. Czasami jest to co 15 cm, czasami co 20 czasami co 10 już na wyższych wysokościach co 5 mhm. Chyba, że się zostaje samemu w konkursie, to wtedy można robić się co chce.
0: I wtedy można sobie o centymetr podnosić i bić te rekordy, tak? Można tak jak to bywało chyba nieraz okay. e, w historii skoku. Znaczy różnych. nie zdarzyło
1: się nigdy coś takiego, że ktoś skoczył 6 metrów, a zaraz potem sobie założył 6.01. Bo to tak trochę byłoby bez sensu, mm-hmm. nie to samo. Tak, jak już ktoś skoczył te 6 metrów, to zazwyczaj zakłada 6.05, 6.10, mm-hmm. jeżeli czuje się dobrze. Ale czasami jest też tak, że właśnie jak ktoś skoczy już rekord, to potem nie skacze dalej, no bo... Zostawia coś na później powiedzmy i wtedy pobija rekord dwa razy i ma trochę więcej pieniążków w no,
0: no, no, no. Tak, tak, taka historia się toczyła. Dobra, to tak w sumie na koniec chciałem zapytać, e, czy skokotyczce to jest sport dla młodych? Bo jak sobie patrzyłem na najlepszym źródle, czyli Wikipedia, jak sobie patrzyłem na rekordy na Wikipedii, to te, być może źle patrzyłem, ale te rekordy wszelakie były należały lub rob, były jezu, robione, wykonane, były osiągnięte przez osoby w wieku 20, niewielki plus.
1: Różnie z tym bywa. To tak? jest tak, tak niesamowity sport, że może go trenować każdy. Zapisuje się jutro. W sensie Chodzi mi o to, że... Nie wiem, czy że jakby właśnie parametry fizyczne nie robią dużej różnicy, bo mamy z jednej strony Piotr Kaliska, który jest bardzo umięśniony, wysoki i si- silny, a z drugiej strony Renola Wileni, który ma metr m i jest taki bardziej gimnastyczny, gimnastycznie a nie przygotowany. nie ma y,
0: wagowych kategorii? Nie
1: ma. Yy, podejrz- no Właśnie mówię, że jakby tyczka dostosowuje się, długość tyczki, twardość tyczki do mhm. parametrów danego zawodnika, a nie zawodnika pod tyczkę. Czyli, że skakać może każdy, no, tak się teraz złożyło, że rekordzistą świata u mężczyzn jest Mondo Duplantis, który on skacze od, praktycznie od urodzenia. <gry> dlatego może te wszystkie rekordy, które on poprawił, on na teraz, on jest rok młodszy ode mnie. I dlatego jakby te rekordy są na 20 plus ustanowione. No, ale taki Siergiej Bupa, czy właśnie Renault Avillain, oni te rekordy świata nie poprawiły. Renault Avillain dopiero zaczął osiągać sukcesy w wieku 23-24 lat, dopiero jakby wszedł na ten okay, etap czyli... międzynarodowy.
0: Błędne postrzeganie przez najnowsze dane tak. jakby miałem, okay, tak. bo jest jakiś gość, tak, który, który po prostu jest prostu, po prostu teraz...
1: niesamowity i tak sobie skacze. Mhm.
0: No właśnie, bo miałem zapisane, że 21 lat i to mnie no. tak uderzyło, że być może też u kobiet sprawdzałem, nie wiem, ale że, że, że to jest jednak właśnie sport dla młodych. No dobra, to ostatnie pytanie od słuchaczki. Spektakularne wywrotki. Zawsze bez szwanku, bo na miękki materac. Czy trzeba umieć upaść?
1: To takie głębokie pytanie. <laughs> e, bo nie wiem, jakie postrzegań czego. Jako...
0: Straszna odpowiedź, trochę głębokie pytanie, jak się Ech. pyta o, ten, o, o wywrotki. Jest taki e, film, jak ta tyczka, gdzieś później nie jest odepchnięta, i się może wbić no, na przykład. No
1: może, ale... No może. E, przez to, że... Oddaję tyle skoków na treningu, raczej nie powinno mnie nic zaskoczyć. W sensie, że wiem o też... A ile
0: będziesz skoncentrowana. Tak, i
1: wiem też jak się zachować, jeżeli coś pójdzie nie tak. Mhm. Bo zdarza się, wiadomo, zdarza się też tak, że czasem się odbije i zawisnę u góry, no to wrócę z powrotem na tartan. Tak też się zdarza.
0: Z tych paru metrów to też boli.
1: No Co? można sobie odbić piętę. W, sensie, A w jakich
0: butach w ogóle na Mamy kolce. No właśnie, czyli nie ma amortyzacji.
1: No, no raczej nie.
0: No, to też było. Ja pamiętam jak spadłem, nie wiem, z, miałem stopy metr nad ziemią, bo był tak do wspinaczki na skałę, to myślałem, że mi nogi odpadną.
1: No. Znaczy no, karton jest sam w sobie też sprężysty, więc mm-hmm. y, jakby... No nic poza odbitą piętą nie powinno się nam stać, jeżeli spadniemy na nogi. No Chyba, że ktoś źle spadnie na nogi, no, to też wiadomo kolano może uciec... No, już kwestie Tak, kwestie indywidualne. Trzeba no właśnie w takich momentach też zachować dziwną krew i wiedzieć, jak po prostu się zachować, żeby... Jak najmniejszym kosztem zdrowotnym przetrwać. to. Ale co,
0: miałeś jakieś takie wywrotki? Spektakularne?
1: Nie. Znaczy, mówię, parę razy zdarzyło mi się wrócić na tartan. Zdarza się też tak, że ktoś odda skok, ale on jest. Taki skok nie powinien jakby. Ten ktoś powinien zrezygnować w trakcie oddawania próby, bo wiadomo, że coś coś tam pójdzie nie tak, że oddaje ten skok, już jest nad poprzeczką, ale że spada praktycznie pionowo w dół, czyli do dołka. Mi się coś takiego nie zdarzyło, ale zdarzają się też takie skoki. Według mnie taka osoba nie powinna próbować za wszelką cenę oddawać tego skoku, tylko zrezygnować i tak jak już powiedziałam, zrobić przejazd. A nie.
0: Okej okay, zrezygnować co... w momencie. Jak w momencie odbicia. Tam w sensie, jak na odbiciu poczujesz,
1: że coś jest nie tak. Czyli
0: się nagina i już, tak, już albo, czuć to, tak? Tak,
1: bo można też zrobić tak, że już odbijasz się, yy, przechodzisz w tą drugą fazę skoku, Aha. która się nazywa odwał, ale już wtedy czasem można. Piękna nazwać. Tak. Że można czuć, że coś jest naprawdę nie tak i można zrezygnować, czyli jakby z powrotem wrócić do fazy przejazdu. No jasne, jasne
0: koło. no znowu pewnie to ułożenie tak. ciała i tak dalej.
1: Tak, no jakby właśnie po to są te wszystkie treningi gimnastyczne i tak dalej, żeby mieć tą świadomość własnego ciała i wiedzieć gdzie ono się znajduje w przestrzeni i, i na tyczce, żeby właśnie panować w takich sytuacjach nad mhm. sobą.
0: Dobra, bo jak już przelecisz nad tą poprzeczką, to raczej sam lot w dół nie ma tak, że Nawet jakoś cię mocniej się wygnie czy coś i na znaczy, głowę coś spadnie. Ale może jeszcze
1: stać, że można zrzucić poprzeczkę i spaść na nią plecami, to też czasem boli, ale to też mi się okay. zdarzało Może raz czy dwa razy to należy jakby spada no.
0: na ten materac i tak. Ty na a ty nim spadasz robujesz, na poprzeczkę. I to dwa razy w życiu. Się
1: tak, i dwa razy w życiu zdarzyło mi się też złamać tyczka, ale nic poważnego mi się nie stało poza siniakiem jednym. A
0: to tyczka się zużywa? Tak jak na przykład złamać to można wiesz. Znaczy są nie dwa powinna, rodzaje, chyba, bo
1: yy, mamy w klubie. Już
0: do perkusji takie ten. To jedne się łamie, a drugie się zużywają.
1: Nie, Nie znaczy, tak no, słyszałem. Wiadomo, że to jest tylko sprzęt i nie można na nim polegać, znaczy wiadomo, jeżeli się dobierze złą tyczkę, dla, w sensie, ja złamałam tyczkę dlatego, że wzięłam za miękką tyczkę w porównaniu do tego, na jakiej powinnam skakać. Mhm. I oddałam na niej skok. No nie powinny się łamać, no ale łamią się. To jest normalne i, i się zdarza. No ale mówię, akurat nic poważnego mi się nie stało, bo czasem bywa tak, że mogą rozciąć rękę, mogą nawet złamać rękę. Potem właśnie można jeszcze źle upaść, czyli albo nawet nie, nie trafić w materac, ale jakby fizyka działa tak, że nawet jak się złamie tyczkę, to powinno się wylądować na materacu, no bo to cała e, energia jest przekazywana góra przód, czyli jakby jak się oddaje z się jednak powinno dolecieć na ten materac. Mhm. No ale no, są bardzo różne przypadki i one są bardziej indywidualne. Niż...
0: Bo prędkości są duże, tak jak mówiłaś, to jest sprint, tak? Mm-hmm. Jeśli chodzi o ten pierwszy ruch.
1: Tak, no wiadomo, że to trzeba też jakby dostosować, że nie można powiedzieć tak w pałę, mm-hmm. tylko trzeba po prostu to dostosować, żeby to wszystko to czujesz, się No To wiesz, tak.
0: ile masz być? Byle szybko, ale no tak. Szybko odpowiednio. I odpowiednio. Tak. Dobra. E, byłaś w Kolumbii. Co dalej w ogóle z tą twoją tyczką? Co ciekawego jeszcze cię czeka?
1: W tym roku moim celem jest Uniwersjada, czyli takie igrzyska studentów, bo jeszcze przez rok jestem studentką i i mogę wykorzystać to. Mam nadzieję, że się odbędzie. To są
0: krajowe zawody?
1: Nie, Uniwersjada to są igrzyska normalnie z całego świata. Tylko tylko dla osób studiujących.
0: A można być wiecznym studentem?
1: Można.
0: (laughs) Dobra, i gdzie się odbywają? W Chinach. O.
1: To tam wpuszczają? No nie wiem, właśnie. No mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i, i że skoczę na tyle wysoko, żeby się tam zakwalifikować i, i osiągnąć tam jakiś, mam nadzieję, w końcu przełamujący rezultat.
0: Czyli są jakieś minima, tak jak... Tak, na Universiade
1: podejrzewam gdzieś koło 4 m 30 cm, czyli w okolicach mojego rekordu życiowego, ale ambicje mam trochę wyższe na ten sezon i liczę, że w końcu wszystko się dopnie i, i będzie okej. Okay.
0: Tak jeszcze mi przyszło, a propos parametryczności, bo mówiłaś, że się dobiera tyczki, a czy jest tak, że osoby o stricte jakiejś budowie ciała albo bardzo wysokie na przykład, bardzo niskie, mają jakiś handicap w tej dyscyplinie? Czy... Bo tu mówiłaś przykłady, że na przykład ktoś bardzo umieśniony był, inny jakby szczupły, więc wydaje mi się, że... Nie ma ograniczeń.
1: Po prostu niższa osoba musi... Nie, żeby więcej z siebie wykrzesać, bo teoretycznie są takie jakby, nie wiem jak to nazwać, takie stereotypy może, mhm. że właśnie wysoka osoba się wysoko złapie, to wysoko skoczy, a niższa osoba jest po prostu zwinniejsza i jej się jakby te elementy gimnastyczne wykonać. No ale to tak nie jest. Właśnie trzeba znaleźć ten złoty środek, bo wysoka osoba też może być wygimnestykowana, a niska osoba też może wyżej złapać tyczkę niż, nie wiem, wysoka. Mhm. To po prostu jest bardzo indywidualna kwestia na tyle, czy ktoś jest bardzo szalony, żeby aż tak się odważyć, czy po prostu na tyle zdeterminowany, żeby jego chęć skakania wysoko przewyższa jego możliwości. Bo tak też bywa że byli zawodnicy, którzy trenerze myśleli, że nic z nich nie będzie, a oni swoją jakby wiarą w siebie i, i determinacją pokazali, że, że mogą skakać. Okej,
0: okay, no to mam na koniec chyba tej wiary w siebie Ci najbardziej trzeba życzyć. Tak. No dobra, dzięki wielkie za przy, przybliżenie tej dzięki, dziękuję, tyczki również. całej, tak. nie tylko mi. No i najlepszego wtedy dzięki. w dalszych skokach.
1: Dzięki.